0: Hoi allemaal, welkom bij de Winners Mindset Show. Mijn naam is Anne Loosveld en ik ben sportpsycholoog in de paardensport. In deze show ga ik in gesprek met ambitieuze wedstrijdruiters over wedstrijdspanning, presteren onder druk en doelen stellen en hoe zij omgaan met tegenslag, kritiek of angst. Ik denk dat we op het gebied van mindset heel veel kunnen leren van deze ruiters. Dus als je deze show leuk vindt en je wilt nog meer leren over mindset, volg me dan vooral even op Instagram op Anne-Loosveld. Ik hoop je daar te zien. En dan nu eerst, de Winners Mindset Show. Wil je jezelf eens even voorstellen? Wil je eens, uh, nou ja, aangeven wat je hebt gedaan?
1: Wie je bent? Wat je nu doet? Uh, ja, dat wil ik. Uh, ja, je had natuurlijk al gezegd wie ik ben, qua naam. Ja. Um, ik heb uh, bij, de, bij de jeugd uh, succesvol meegereden bij de junioren, Jong uh, Young Riders en de U25. Eerst met mijn paard Beaujolais. Uh, waarmee ik eigenlijk, ja, eigenlijk alles wel gewonnen heb wat er uh, te winnen valt. En daarna ben ik verder gegaan met, uh, met de Revival. Tot en met de Grand Prix ook uh, gehaald. Um, en misschien herkenbaar voor uh, in ieder geval veel ruiters. Of wat je ook ziet bij ruiters. Uh, je hebt altijd paarden nodig natuurlijk. Dus uh, nadat ik uh, mijn paard uh, met een soort prepensioen heb gedaan. Mijn Grand Prix paard. Uh, ben ik weer begonnen met jonge paarden op te leiden. En uh, ja, dat ziet er nu ook allemaal leuk uit eigenlijk. Dus uh, uh, ja, ik hoop snel ook weer uh, terug te zijn. Uh, in eerste instantie op licht En dan vervolgens uh, volgend jaar ook weer op zwaar toerniveau, ja.
0: Cool. Nou, dus dat, uh, dat ziet er allemaal weer veelbelovend uit uh, voor je. En dat is natuurlijk altijd, uh, ja, dat dat een tijdje duurt voordat je de jonge paarden weer uh, echt op niveau hebt. Maar um, wat mij leuk lijkt uh, voor vandaag is om het eens uitgebreid te hebben over... Nou ja, jouw eigen mentale training, want jij hebt uh, nou ja, best wel veel gedaan ook al met verschillende sportpsychologen uh, Het is misschien ook wel juist wel interessant om er zo meteen ook nog eens wat uh, dieper op in te gaan. Um, wil je ons eens meenemen naar jouw uh, ja, jou, jou pony, junioren, young rider tijd? Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, als je begint bij de ponies, uh, dan zal mijn naam niet zo heel veel zeggen. Ze... Uh, de bronscoach zei ooit, ik wou dat er een C-kader was, dan kun je daarin. Ja. Oftewel, ik, ik haalde het echt iedere Ach. keer uh, net niet, zeg maar. Ja. Uh, en ze zei dat eigenlijk omdat ik wel hartstikke mijn best deed. Ik trainde net zo hard als andere mensen. Um, en andere mensen, voor mij heel dichtbij natuurlijk. Uh, mijn ja. zusje die uh, zat uh, vanaf haar elf al in het A-kader bij de ponies. Um, en heeft ook heel veel EK's uh, gereden. En voor mij was het best wel lang eigenlijk net niet. Um, waar mijn zusje de ring in reed en gewoon uh, hoppatee, uh, leek het om vanzelf te gaan, ging bij mij tot het los, ja, tot met losrijden heel goed en dan reed ik de ring in. En dan uh, ja, was de druk zo hoog voor mij dat dan kwam ik de ring uit. Dan kon ik niet eens vertellen wat ik had gedaan eigenlijk. Nee. Um, nou, uiteindelijk uh, heb ik toen vervroegde de overstap gemaakt naar de junioren met uh, Beaujolais. En uh, dat paard was zelf ook echt helemaal nooit nerveus. Die had er altijd zin in. En dat hielp in eerste instantie natuurlijk voor mij. Hè? Ja. Uh, dat als ik zenuwachtig was, dat hij daar niet zo van onder de indruk was. Dus toen lukte het wel. Um, maar ja, dan is het natuurlijk niet opgelost met... Hé, hey, dat paard doet het en, uh, en dan lukt alles. Dus uh, vervolgens mocht uh, ik in mijn eerste jaar uh, mocht ik mee naar de Europese kampioenschappen. En had ik mezelf opgelegd. Want dan komt er toch die druk weer terug. Had ik mezelf opgelegd dat ik individueel goud moest winnen. En ja, voor je eerste EK, dat is natuurlijk niet echt. Uh, of het dan realistisch is, ja of nee. Dan moet je jezelf eigenlijk niet aandoen. Nee. En, uh, maar ik vond dat ik dat maar eventjes moest gaan laten zien. Als jongste van de, van de ploeg en eerste EK. En ik rijd die eerste dag, geloof ik, ook echt als eerste de ring in. En uh, volgens mij dacht iedereen dat ik van mijn paard af ging vallen. Zo wit was ik ook.
0: Ja.
1: Um, en ik moest allereerst die baan in en uh, ja, tuurlijk, uh, door het vele trainen en mijn paard, wat zelf niet onder de indruk was, uh, reed ik uh, een hele goede proef. Maar ook na die proef kon ik echt niet vertellen ja, wat ik nou had gedaan.
0: Nee.
1: Um, nou, toen was het nog zo dat uh, alle drie de proeven meetelden voor uh, het eindklassement. Ja. Dus uh, toen was het zo dat je drie proeven reed, uh, landenproef, individuele proef en kuur op muziek. En ik werd op dat EK, um, ja, die eerste proef was dus iets minder. Maar vervolgens werd ik dus uh, twee keer derde. En dat leverde uiteindelijk een vierde plek op. Dus je wil goud en dan zit je zo dicht bij de medailles. Terwijl je weet dat je die eerste dag echt, um, ja, het niet, ja, niet goed wil ik niet zeggen. Maar dat je het niveau mentaal gewoon niet op een rijtje had. En toen uh, zei de toenmalige bondscoach Jan Peters, die zei tegen mij... Die vond het ook zo zonde. Die denkt, jezus, uh, dat had gewoon een medaille kunnen zijn. Uh, dus die zei uh, tijdens het EK, die zei, uh, als we terugkomen, dan ga jij maar eens naar een sportpsycholoog. Ja. Um, en hij heeft mij toen gelinkt aan uh, Rico Schuijers. Ja. Um, dus dat was voor mij het begin, dat ik in aanraking kwam met, um, ja, ga maar eens praten met iemand. Want ja. dit, is, dit is gewoon zonde. Ja,
0: hey, en als we heel even inzoomen daarop. Hè? Want hoe oud was jij toen? 15. 15. Ja. En um, je, je geeft eigenlijk al aan hè, dat je dus heel erg. Um, eigenlijk ook niet meer kon navertellen. Dat je dus echt hè, zo uh, hoog in je, in je stress zit. dat je eigenlijk er niet eens meer echt heel bewust bij bent. en gewoon op de automatische piloot je proeven door hebt ge, gereden. Waar had jij nog meer last van op dat moment? Wat, wat merkte jij misschien fysiek? Of Mentaal, dat je voor gedachten. Was je daar al bewust van? Het was best dus wel jong ook. Nou, het is
1: sowieso wat ik al vertel, als je tegen jezelf zegt uh, je moet veel goud halen, terwijl ik eigenlijk als jongste bij de ploeg was, en um, ja ik eigenlijk ook nog gewoon mocht genieten, gewoon überhaupt van erbij zijn.
0: Ja.
1: Uh, dus ik denk dat het vooral ook het plezier in, uh, in de sport. Um, Verminderd, laat ik het zo zeggen. Dus je, ja. zelf zo, je bent zo gefocust op dat ene moment en niet echt op een positieve manier. Ja. Um, dus ik denk vooral wat ik merkte is dat ik uh, um, ja, minder plezier had en ook minder bewust natuurlijk zo'n mooie ervaring. Maar in Italië in de bergen en ja. Ja, ook al die begeleiding die erbij komt kijken is gewoon eigenlijk super mooi. En het enige waar je aan kan denken is: ik moet, ik moet, ik moet. En ja, dan kan je er ook niet echt meer van, van genieten, zo gezegd.
0: Nee. En uh, merkte jij ook dat juist door die ik moet, ik moet, ik moet, uh, je ook veel spanning had? Dus ook in je lichaam, dat je dus daardoor ook minder goed reed?
1: Ja, ik had die, die eerste dag, uh, kwamen we wel door, maar je wil op een EK, je wil, je wil juist uh, op zo'n moment dat alles bij elkaar komt, dat je daar de beste proef rijdt. Ja. Uh, daar heb je voor getraind en daar wil je ook oogsten, zeg maar, voor alles ja. wat je ervoor hebt gedaan en gelaten. Ja, precies. Ja
0: en toen kwamen jullie thuis. Hoe voelde jij je? Dus wat, wat, hoe, ja, wat, wat waren jouw, ja, je gedachten en je emoties daarover? Ja,
1: ik dacht wel zo, ik zat zo dicht bij een medaille, dat ik echt dacht zonde van die eerste dag. Want die andere twee waren gewoon uh, op mijn eigen niveau, zo gezegd. Um, en ook wel, ja, Lotje uh, won toen goud, in veel goud. Um, en ik zag dat van dichtbij en dat ik ook echt wel dacht van... Uh, wow, wat knap. Ik weet niet, van wat dacht ik wel niet? Uh, ja, dat, dat is natuurlijk echt niet iets wat je zomaar even uit je mouw kunt. Um, ja, en ik ben toen vrij snel naar Rico gegaan. Ja, um, en, toen. ja en toen gingen we daarover, uh, <laughs> daarover praten. Uh, en het ja. eerste wat er gebeurde was dat hij mij meer... hij liet mijn persoonlijkheidstest bijvoorbeeld ook doen, hè waarbij hij mij ook inzicht gaf. Ik weet nog heel goed een inzicht... Uh, en dat geldt nog steeds een beetje tot de dag van vandaag... is dat ik iemand ben uh, die heel hard wil en kan werken... maar daardoor dat ik eigenlijk structureel zo hard werk... dat ik op de dag van de wedstrijd eigenlijk een beetje op ben. Dus dat is een patroon wat toen werd uh, geconstateerd van... eigenlijk doe je, wil je er zoveel aan doen... dat op de dag dat het moet gebeuren of dat je wil dat het gebeurt... Um, ...dan heb je eigenlijk een ja, soort van alles al gegeven. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat mij heel erg bij is gebleven... ...en waar ik nog steeds wel eens tegen mezelf moet zeggen... ...oké, okay, plan even een dagje in de week ja. vrij. Want um, uh, ja, dat hoort ook gewoon een beetje bij mij. Ja. ja.
0: En wat, wat, wat hebben jullie verder um, wat heb je daar geleerd in die tijd bij Rico?
1: Ja, wat heb ik geleerd? is dus ten in eerste is het dus ja, echt jezelf, jezelf leren kennen, gezegd Maar ook um, bijvoorbeeld visualiseren. Visualiseren van je proef, maar ook visualiseren van het moment. Dat je dus wil dat alles samenkomt. Om daar vooraf over na te denken. Maar ook, waar ik net mee startte, uh, is... Um, ja, dingen gaan eigenlijk meestal niet zoals je van tevoren bedenkt. Nee. En als je jezelf heel erg gaat vastpinnen, zoals ik eigenlijk op mijn eerste ek van ik ga goud halen, geef jezelf natuurlijk heel weinig ruimte. Ja. Um, als er dan iets anders gebeurt, dan raak je gewoon in paniek. Of ja, paniek. Iedereen reageert er anders op, maar in ieder geval uh, um, ja, dan, dan uh, ga je het minder goed doen. Dus. Uh, um, ja, dat, dat is een voorbeeld. Dus uh, echt van tevoren wel echt een plan hebben en bedenken. Ook visualiseren, hoe ga ik het doen? Um, maar laat ook ruimte over voor... Um, ja, het kan bijvoorbeeld zijn, misschien herkenbaar, dat je starttijd uitloopt. Uh, nou is dat op een, een EK niet zo ge gebruikelijk, maar nee. ja, op gewoon een reguliere wedstrijd. We hadden het laatst op kampioenschap nog. Toen liep het een uur uit, terwijl ik er al op zit. Um, ja, dan kun je daar enorm van balen. Of dan kan je... Uh, ja, dan kan, kan er kan van alles gebeuren waardoor je minder gaat presteren. Maar op het moment dat je alle opties openhoudt... dan ja, kun je ook gewoon relaxed blijven.
0: Ja, ja. Hey, en um, kun je nog eens wat meer vertellen over wat je van Rico hebt geleerd... met betrekking tot het visualiseren? Is dat nog steeds iets wat je nu ook nog veel gebruikt?
1: Ja, dat is, uh, ik heb van Rico vooral geleerd... visualiseren is... Uh, Pak een soort fotomoment. Hè? Je rijdt de ring in. Dat je van tevoren al bedenkt. Hoe voel je Wat denk je op dat moment? Dus dat je echt van tevoren jezelf al voorbereidt. van, uh, uh, ja, Hij noemde dat een soort fotomoment. Hè? Je rijdt de ring in en dan. Ja. En ik kan me ook goed herinneren dat ik toen tegen hem zei. Ik rijd de ring in. En dan denk ik. Oh, iedereen verwacht iets van mij. Of uh, die kijkt. of ik, ik was alleen maar bezig met uh, wat er dan op me afkwam, zeg maar. Ja.
0: Uh,
1: dus dat, uh, ja, die verwachtingen van anderen. En op het moment dat je daar een soort foto van maakt. En dan zegt hij, in welk gevoel wil je zitten? Uh, je wil vooral denken, ik rijd die ring in. Ik doe dit overgangetje nog rondom de baan bijvoorbeeld. Um, en dan blijf je gewoon gefocust. Dus um, uh, ja, dat is bijvoorbeeld iets met visualiseren. En ja, later heb ik dan ook nog uh, uh, bij Sanne Beyerman uh, getraind. Ja. En dan ging het echt over visualiseren van de proef. Uh, dus dat ja, ik echt dat al ja, dat is echt al van, uh, uh, je rijdt de AC-lijn op en dat je echt jezelf naar die C ziet rijden. Waar kijk je naar? Waar denk je aan? Um, dat is al, dus van tevoren rij ik eigenlijk mijn hele proef. Um, waarbij ik precies, dat is ook alweer weer een bruggetje, kijk naar wat is mijn taak op dat moment. Hè? Um, dus Rico die gebruikt het model Ik en Mijn Taak. Hè? Het model uh, uh, over focussen, als ik het goed heb. Um, dus dat is ook nog steeds iets wat ik voor iedere wedstrijd uh, vooraf bedenk. Ik rijd de ASEAN aan op. Oké, okay, waar moet ik aan denken? Wat is mijn taak als ruiter op dat moment? Ja, ja.
0: Hey, en als we dan weer heel even uh, naar de chronologische tijd gaan. Hè? Dus dan um, dat was jouw juniorentijd, dat je toen uh, met Rico aan de slag bent gegaan. Um, en wat ik heel mooi vond eigenlijk in ons uh, voorgesprek, was dat jij toen ook aangaf van. Ja, ik, ik ben en bij Rico geweest, en bij Sanne... en zij hebben me eigenlijk allebei heel erg veel technieken geleerd... hebben me echt ja, geholpen om dat mentale stuk echt te ontwikkelen... en sterker te worden. Kun je daar eens iets over uitleggen? In, uh, want Ik spreek natuurlijk ook heel veel ruiters... en ik hoor heel vaak van, ja, ik ben nou eenmaal zo... ik ben gewoon zo um, uh, timide, of ik ben zo onzeker... of, of hey, ik kan dit gewoon niet zo goed... Uh, jij bent eigenlijk echt een schoolvoorbeeld. Uh, zeker als je inderdaad zo meteen ook uh, toe wil vertellen uh, hè, over je gouden medaille. Dat dit dus heel erg trainbaar is. Wil je daar eens wat over uitleggen?
1: Ja, misschien zal ik eerst even het verhaal afmaken, want ik ben dus bij Rico begonnen. Nou, dan is het niet meteen beter. Nee. Dan is het niet meteen zo dat, ja. hé, hey, nou, nee. supergoed... nou kan je in één keer op het juiste moment de juiste dingen doen. Nee. Um, maar wat ik al zei, het starten bij jezelf leren kennen, want ik kan allerlei tips geven. Alleen het gaat er toch om wat er voor jou werkt. Ja. Dus ik heb vooral moeten uitvinden van, ja, wat zijn mijn, uh, waar sta ik eigenlijk uh, sterk, hè? wat zijn mijn goede punten? Nee. Uh, dat is bijvoorbeeld een goed punt voor mij. Ik kan makkelijk improviseren. Uh, maar ik weet van mezelf ook dat ik minder detailgericht ben. Wat in de dressuur natuurlijk belangrijk is. Yes. Dus uh, nou, het jaar erop mocht ik weer mee naar het EK. En uh, toen ging ik eigenlijk gewoon dezelfde fout in. Ik wil goud halen. Ik wil individueel goud. Um, en uh, dat werd geen vierde plaats, maar een zevende plaats. Wat helemaal niet slecht is of zo. Maar ja, dat was nog een stukje verder van die gouden medaille af.
0: Ja, ja, yeah, ja.
1: Yeah. Uh, dus het was niet dat het in één keer dan... Uh, ja, perfect ging, zeg maar. En um, nou, uiteindelijk heb ik twee jaar bij Rico getraind. En toen mocht ik een derde keer naar het Europese kampioenschap. En uh, uh, toen heb ik van tevoren ook aan Rico gevraagd. Van, ik zeg ja, ik zeg de afgelopen twee jaar waren Lotje Schoots en Diederik van Silvoud altijd boven mij. Hè? Dus
0: ja.
1: Um, ja, dat was ook wel weer drukverlagend. Dat je ook weet van het wordt heel moeilijk om te winnen. Maar ja, zij waren overgegaan naar een nieuwe klasse, naar die Oon Riders. En ja, ik stond er eigenlijk als beste van de groep voor. Wat ik echt verschrikkelijk vond. Ja. <laughs> ja, dat klinkt heel stom. Maar dat vond ik dus een hele moeilijke positie. Uh, en ik zei dus ook tegen Rico... Ik zeg, ja, maar wat nou als mensen gaan zeggen tegen mij... Misschien win, win je wel, hè? Want... Ja, mensen praten tegen je. Dat is ook heel fijn. Um, maar dat vond ik de grootste druk. Als mensen suggesties gingen doen van... Oh, je gaat het heel goed doen. Of het gaat je lukken. Nou, dan klapte ik echt uh, um, dicht. Ja. Dus ik heb ook van tevoren een aantal scenario's met hem besproken. Van ja, grote kans dat mensen dus... Ja, heel positief natuurlijk. Maar echt wel gaan zeggen, nou, dit is
0: je kans. En, um... en mag ik je nog een keer onderbreken? Dat was ook jouw laatste mogelijkheid, hè? Ja, in ieder geval bij de junioren inderdaad. Ja. Speelde dat uh, ook een rol? Dat de druk, zeg maar, om het nu te moeten doen... in combinatie met het feit dat zij hè, door waren... dat ze er niet meer waren?
1: Nee, want ik denk... Uh, wat ik toen in ieder geval goed heb gedaan... is... Um, wat ik heel erg kan doen... is de druk dus op een bepaald moment leggen. Hè? In, dus echt van, nu moet het gebeuren. En ik denk... Uh, zeker ook omdat, uh, um, omdat het paard ook van ons was, zeg maar... Dat ik wel... Ik had meer plannen dan alleen het EK. Ja,
0: uh, ik
1: wilde daar natuurlijk... Daarna een jong riders rijden. Dus ik had het grotere plaatje wel... Ja. Um, in beeld. En dat is ook wel heel belangrijk. Want dan komt de druk ook niet per se op één wedstrijd nee. te liggen.
0: Nee.
1: Um, dus ik had met Rico besproken van... ja, Oh jee, dadelijk gaan mensen zeggen... Je hebt een... Uh, um, een grote kans om te winnen.
0: Ja.
1: Dat was van mijn worst case scenario. En... Um, <lacht> Toen stonden we op dat EK. En toen was ik echt mega, ja, toen was ik ook mega zenuwachtig. Um, maar goed, gefocust op ik en mijn taak. Uh, en dingen gedaan die bij mij pasten. Dus ik vind het dan bijvoorbeeld heel fijn om uh, ochtend al een keer te rijden. Want ik weet, dan ben ik heel zenuwachtig en in mezelf gekeerd. Maar als ik er dan afkom, dan ontspan ik eigenlijk helemaal. En dan ben ik die eerste druk zeg maar, helemaal kwijt. Okay. Dus dat had ik ook iedere dag gedaan. Ja, toen ging het hartstikke goed. Twee keer uh, in de top drie uh, uh, gestaan al. En toen kwam die finale. En inderdaad, hij tegen mensen tegen mij. Um, ja, ja, misschien is dit wel je kans. <lacht> dus uh, daar had ik van tevoren op getraind. Dat Rico zei, je hebt twee scenario's. Um, of je zegt, nou, daar heb je helemaal gelijk in, dat klopt. En je <lacht> denkt gewoon, oké, okay, ik ga weg. Uh, of ja, je een beetje overbluft. Maar goed, dat past niet ja. bij mij. Um, of je houdt je gewoon heel erg op de vlakte... en je zegt, nou, we zullen eerst nog maar eens gaan rijden. Um, dus dat was meer mijn tactiek. Van ja, weet je, zeg zelf gewoon hoe je het vindt. En ja, dat is oké. Okay. Je moet eerst nog maar eens de ringen in rijden. Ja. Um, en er zijn zoveel scenario's dat ik al denk... ja, oké, okay, als je een hele goede proef hebt gereden... dan, ja, dan kun je daarna natuurlijk... Uh, is er nog tijd om zenuwachtig te zijn. Ja. Of te denken, misschien win ik wel. Um, en dat was ook, ja, voor mij kwam gewoon op dat moment... Qua focus alles bij elkaar. Ja. En toen was ik klaar. En toen werd ik natuurlijk heel zenuwachtig van. Um, ja. Dan hoop je gewoon. Is het genoeg. Ja.
0: Ja.
1: En dat was het gelukkig ook. Maar ik wist ook gewoon op dat moment. Ja. Dit was alles wat ik had. En um, ja. Dat is een van de keren dat ik ook de flow had. Uh, zoals, ze dat, uh, zoals ze dat noemen. Dus dan weet je ook niet meer wat je gedaan hebt. Maar dan in positieve zin. Dan is alles gewoon goed gegaan. Ja. 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 Hey, en wat was toen jouw was dat de, de keer dat je inderdaad die gouden medaille daarom? Ja, dus toen um, ja, was het nog afwachten hoe uh, twee concurrenten uh, uit Duitsland het gingen ja. doen. Um, maar ja, ik denk ja, ik had sowieso zoiets van ik hoop het heel erg, maar je mag ook gewoon een voldaan gevoel hebben als alles samenkomt of je hebt gewoon echt dat je weet ik heb het beste gedaan wat ik en mijn paard kunnen dan. Is het altijd goed genoeg? Ook als ik een andere medaille of misschien vierde was geworden. Of wat dan ook. Ja. Um, als je weet dat je er alles aan hebt gedaan. En dat dat jouw beste is. Dan is het voor mij altijd goed. Ja. Ja.
0: En wat waren nou uh, de dingen die, die zo samen vielen hè, op dat moment? Wat, wat zijn nou de, de bepalende technieken of juist de factoren geweest. Waardoor dat zo lukt op dat moment?
1: Ja, ik vind het belangrijkste is dus dat ik me dus heel erg focus... Um, als je kijkt naar de cirkel van aandacht... tenminste, voor mensen googlen het eventjes... de cirkel van aandacht... dan uh, ja, is de hoogste vorm natuurlijk van focus... is dus ik en mijn taak. Um, en dan ja, ga ik dus echt van tevoren... die proef rijden in de zin van dus zonder paard. Maar dat ik echt iedere lijn... Um, probeer zo gedetailleerd mogelijk... mezelf een taak te geven. Um, van waar ik naar kijk... maar ook wat doen mijn handen... wat doen mijn benen... Um, ja, hoe is het ideaal plaatje? Ja. En ja, dat doe ik nog steeds altijd... Of ja, voor belangrijke momenten doe ik dat nog steeds altijd. Mezelf echt in ieder onderdeel ja, van tevoren al een taak geven. Um, ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
0: En um, dat heb je dus op die manier gevisualiseerd... en dat heb je vervolgens ook in je proef op die manier gereden, hè?
1: Ja, omdat je dus eigenlijk zo vaak op zo'n belangrijk moment natuurlijk... Um, ga je het heel vaak visualiseren. Hè? Dus voor een gewoon moment, dan doe ik het gewoon één keer. En dan, uh, ja, dan zit de druk er ook niet zo op, dus dan lukt dat wel. Maar voor dit moment had ik eigenlijk um, het heel vaak gevisualiseerd. Waardoor je eigenlijk ook ervoor zorgt dat als je in die wedstrijd zit... heb je het al zo vaak gedaan in je hoofd... dat dat maakt dat je ook um, niet heel jezelf hoeft te herinneren van... oh, nu dit of dat. Maar dan zit het als een soort routine ook... Um, ja, in je lichaam.
0: Ja, ja. en dat, dan kom je uiteindelijk in die flow. Hè? Dat je dus ook op die manier dat kunt uh, rijden. zo
1: Ja, en niet te vergeten natuurlijk is dat je ook... Um, we hebben natuurlijk te maken met... Uh, we zijn niet alleen zelf de dat we de baan in gaan... Ja. Maar ook met onze paarden. En ik geloof er ook in dat uh, hoe beter je jezelf kent... Maar ook hoe beter je paard kent. Hè? Het gaat bij ons niet alleen om... Uh, oh, als ik in die, in die juiste mindset zit... Maar het is ook de vraag van, hoe is jouw paard? Wat is de voorkeur van jouw paard? Um, wat doe je als die... Um, uh, mijn, een van mijn eigen paarden, Revival, die, die was altijd heel gespannen. En dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want toen in een van mijn sessies vroeg uh, met de sportpsycholoog... Uh, vroeg Sanne dus aan mij van... Uh, ja, dan kom je de baan om. En uh, dan wordt hij gespannen. Dat is een scenario, hè. Dan wordt hij gespannen, wordt hij bang. Uh, dan kijkt hij een keer en dan. En mijn eerste antwoord was toen... Ja, dan is het voorbij. Ja. ja, jammer dan. Ja, als hij zo zenuwachtig wordt, um, ja, uh, dan is het soort van voorbij. Dat was echt, echt wat, ik, ja, wat ik, tot dat punt dacht. En toen zei ze ook, van ja, maar wie heeft hier de leiding, jij of hij? Hè? En uh, wie wil die prestatie bereiken? En toen zei ik, ja, ik. Ja, dus ook aan de mindset van je paard als ruiter um, ben je daar ook verantwoordelijk
0: voor. Ja. Ja, zeker. En uh, juist op dat moment, uh, hangt dat is echt um, een mentale vaardigheid ook. Hè? Dus dat, je, dat er iets fout kan gaan in je proef, dat je paard inderdaad gespannen kan zijn... of ergens van kan schrikken of ergens niet langs willen. Ja, hoe ga je daarmee? Ja. Dus gooi je inderdaad de handdoek in de ring en zeg je... ja, uh, ik heb nu toch wel geen goede score of misschien hè, voor de mensen die kijken geen, goede, geen winstpunt meer... Of... He, nu is mijn kans verkeken, dus laat maar. Of zeg je inderdaad, maar wacht eens, dit is één moment... en uh, ik pak de leiding terug, ik ga terug naar mijn taak... en ik rij weer verder, zo goed en zo kwaad als het gaat.
1: Ja, ja. en dan ook daar is er dan
0: natuurlijk, zeker als je paard gespannen wordt...
1: een groter doel. Um, want misschien is inderdaad op dat moment even winnen en verliezen... Uh, misschien is het daarmee ook wel de wedstrijd verloren zogezegd. Maar in het grotere plaatje is het zo. Dat je wel ervoor kan zorgen. Dat als je nu het goed oplost. Dat ja. de volgende keer de oplossing zich sneller aandient. Ja. Um, of is de grote winst in ieder geval wel. Dat je meer vertrouwen. Uh, zowel van je paard. Maar ook in, als combinatie hebt gekregen.
0: Ja. ja en ik geloof ook heel erg in. Dat het ook een vaardigheid is die je moet trainen. Dus je moet ook um, trainen in. He, dat, dat er dingen misgaan, dat er dingen anders lopen dan, he, dan gepland... en dat je dus daar ook sneller in hoort. Dat is niet iets wat je, nou ja, waar je of mee geboren bent of wat je nooit leert. Hoe vaker je dat kunt oefenen ja, en als dat op een groot kampioenschap gebeurt... en je moet het daar oefenen, ja, dat is natuurlijk best wel vervelend. Um, maar he, er komen waarschijnlijk nog, nog meer wedstrijden, nog meer kampioenschappen. Dus dan is het wel goed dat je het inderdaad een kans aangrijpt om, er, om, het, om het te oefenen.
1: Ja, en ik denk ook daar. het is niet alleen het plan van de wedstrijd, hè. Kijk, als je naar een kampioenschap toe werkt, dan wil je ook um, van tevoren, misschien nog een wedstrijd, of uh, van tevoren een aantal wedstrijden uh, rijden om ook wat uit te proberen, zeg maar, van wat werkt. Ja. Um, en dat is sowieso natuurlijk
0: wel de reis die we maken met onze
1: paarden, is we kijken gewoon iedere keer weer wat werkt. Ja.
0: ja. En dat is meteen ook wel een mooi onderwerp. Hoe bereid jij je voor, voor een wedstrijd? Wat, is, wat zijn jouw routines?
1: Um, nou, ik maak sowieso altijd um, uh, een, een weekplan, zeg maar, voor de wedstrijd. Van ja, Hoe wil ik trainen? Wanneer wil ik hem een dagje vrijgeven, bijvoorbeeld. Hè? Of, um, um, nou ja, ik heb er ook eentje, dan weet ik zeker, dat ik hem altijd even één keer in de week moet logeren. Gewoon even een beetje op zichzelf moet laten. Ja, dan moet je dat natuurlijk wel van tevoren plannen. Dus dat, ja, ik kom altijd met een weekplan van hoe ga ik in die week, uh, welke dagen ga ik rijden? Wanneer ga ik misschien een keer mijn proef, wanneer ga ik lessen? Um, om een plannetje te maken van ja, hé, hey, wat ga ik dan deze week doen? Um, en per paard is natuurlijk wel een beetje verschillend. Hè? Dat is ook het leren kennen van je paard, is wat doe je de dag van tevoren? Uh, sommige paarden vinden het juist heel fijn om dan nog... Um, Best wel flink intensief te rijden bijvoorbeeld. Maar sommige paarden is, is het ook beter om gewoon een beetje la, la te rijden, uh, zodat ze geen spierpijn hebben de dag daarna. Um, dus dat is gewoon heel belangrijk om daar gewoon goed te uh, kijken wat de voorkeur is van, uh, van je paard. Um, ja, En op de wedstrijddag zelf, ja, weet je hoe, hoe lang ga ik losrijden? Um, dat betekent ook dat ik weet hoe laat ik er moet zijn. Weet je hoeveel tijd calculeer ik in om me op te zadelen? Um, maar ik bedenk ook altijd wat ga ik doen met losrijden. Um, dus ik maak echt voor mezelf een plan van: oké, okay, ik ga eerst opwarmen, um, dan doe ik mijn teugels lang, dan pak ik hem op, uh, dan doe ik even een paar oefeningetjes, bijvoorbeeld, hè, of ik wil eerst galopperen of ik wil eerst draven. En dat ik altijd van tevoren bedenk: wat doe ik als de laatste ruiter voor mij de ring in gaat? Wat wil ik dan? Hè, wat wil ik dan op dat moment nog gaan doen in die laatste vijf tot tien minuten? Ja. Um, want je hoeft niet elk alles uit te schrijven of elk detail te kennen. Maar ik vind het wel belangrijk om een beetje een globaal plan te hebben. En ja, altijd wel als er nog één ruiter is. Um, ja, wat ga je dan doen? En niet dat je dat in het moment moet bedenken. Oh, ik ben bijna aan de beurt. En uh, nee. ja, nu maar even snel midden eraf, nu even dit Nee, nee ja, dan weet ik van tevoren wel wat ik ga doen. En ook, um, welke kant kom ik de baan binnen? Dit, dit lijkt misschien heel gedetailleerd, maar... Um, je weet gewoon van je paard, hij heeft een makkelijke en een moeilijke kant ja. um, ik rij ook wel vaak paarden die wat, ja, wat kijkerig zijn en uh, dan weet ik gewoon bijvoorbeeld nou, linksom is makkelijker dan rechtsom dus dan zorg ik ook dat linksom binnenkomt uh, dus dat eerste rondje ga ik niet mezelf moeilijk maken um, ja, en ik weet ook precies uh, uh, wat ga ik dan in die twee rondjes die ik ongeveer heb wat ga ik doen, ga ik dan een keer schakelen, ga ik galopperen ga ik stappen uh, ja, nogmaals, het paar paard een beetje verschillend. Maar dat, dat weet ik precies. En dan rij je de ring in. Oké, okay, en dan gebeurt er wat er gebeurt, zo gezegd um, En ga ik gewoon zo goed mogelijk um, ja, mijn best doen. <laughs> yes. uh, om, om het in
0: het moment, zeg maar, gewoon de juiste reactie te geven. Ja, mooi. Ik denk dat dat, um, eh, vooral dat stukje inderdaad... Wat doe je die laatste vijf tot tien minuten? Maar ook inderdaad, wat doe je in dat ene rondje, die, die minuut die je hebt... Um, hè, als, je, als je om de ring of in, uh, in het geval van een binnenbaan... Hè, dat je misschien al uh, inderdaad gewoon in de baan een rondje kan rijden... maar wat doe je? Want op het moment dat je dat niet helder hebt... Um, is dat voor heel veel ruiters die last hebben van zenuwen... of van wedstrijdspanning... het moment dat ze helemaal um, nou ja, van paniek krijgen... alleen nog maar gedachten hebben van... ik wil hier weg en uh, ik, ik, ik wil dit niet meer... Ja, en dat is geen goede laatste minuut.
1: Ja, kijk. kijk, en, uh, ja, Ik vind gewoon, of jij hebt een plan... of je wordt onderdeel van het plan van jouw paard. Ja. En het ene paard, uh, ja, zoals ik met Beauzolais heb gekend... Uh, kwam het toch altijd wel goed. Nou, dan zit het ontzettend mee. Ja. Um, maar met veel paarden is het toch zo dat... Uh, als ze bang zijn, wil je niet onderdeel worden van het plan van je paard... Um, maar sommige paarden zijn ook best wel brutaal. Hè? Dus dat ze dan denken: Oh, ik voel even niks. Hè? Ja. Ik voel de ruiter even niet. En dan pakken ze de leiding over. Ja. ja. ja dat, uh, daarom is het ook zo belangrijk: van, bedenk van tevoren wat je met name dan in die twee rondjes wil gaan doen. Want als jij het plan hebt, dan is de kans groter dat het paard gaat volgen dan wanneer je denkt: Ik zie even wat er gebeurt.
0: Ja. ja. Ja, of erger nog, um, ik heb uh, gewoon paniek in mijn bovenkamer en ik, doe, ik eh, word heel afwachtend en, en terughoudend en voorzichtig in het rijden. Um, het is wel misschien ook meteen een leuke vraag, van, ben je wel eens onzeker of bang om, je rijdt ook echt al wat, uh, wat jongere paarden. Um, heb je wel eens last van uh, spanning om er überhaupt op te gaan? Vind je het wel spannend? Dat is een vraag die ik altijd heel veel krijg. Uh, oh, ik ben benieuwd hoe dat voor jou is.
1: Um, ja, ik ben niet echt van. Uh, van ik weet gewoon, zademak maken doe ik niet meer. Nee. Um, maar dat vind ik echt een vak apart. Um, dus daar zijn echt specialisten voor die, uh, die dat gewoon um, beter kunnen als wat ik, wat ik kan. Ja. Um, op een jong paard, uh, zeker als ik een paard gewoon nog niet zo goed ken, vind ik het uh, vaak best spannend. Maar ook dan, dan maak ik van tevoren ook wel een plan van: um, ja, hoe ga ik het aanpakken? Ik ga niet erop zitten en kijken wat er gebeurt. Nee. Um, stel je voor als het echt een jong paard is dat er even iemand uh, nog een rondje mee rijdt dat ik even kijk hoe reageert hij is hij loperig of heeft hij juist de rem erop en dan maak ik ook een beetje mijn plan um, en een plan is sowieso van als ik erop zit uh, tempo controle dat vind ik heel belangrijk maar ook controle over waar heeft hij zijn hoofd hals um, en dan op het moment dat je die dingen aan jezelf vraagt tijdens het rijden dan zit je ook in het hier en nu dan Zit je ook bij je paard? Dan ben je ook niet bezig met andere dingen. Maar als ik denk: hey, is dit mijn tempo? Wil ik harder? Kan ik een beetje harder? Kan ik zachter? Ja, dan ben je ook bezig, ook weer eigenlijk met ik en mijn taak. Ja, ik, ja. um, maar in ieder geval, dan ben je ook niet bezig. Stel uh, iemand anders is luidruchtig met opzalen op de poetsplaats, ik noem maar wat. Ja, als ik op
0: dat tempo aan het focussen ben, dan ben ik niet bezig met alles wat er uh, in de gang gebeurt. Ja, ja, ja. En dat is ook echt de magie van rijden met taakdoelen. Dus inderdaad. Ja, in je taak. En uh, ja, dan, dan ga je echt merken dat je je focus echt ontzettend verbetert, hè?
1: Ja, en um, uh, ik heb ook wel eens... Uh, dat krijg ik bijvoorbeeld gedachtes. Oh, ja. <laughs> volgens, mij je, volgens mij had je het ook over, over, over onzekerheid, hoor. Maar dan zit ik op zo'n paard en dan denk ik ook wel eens... Oeh, oeh. Uh, ik had uh, gisteren bijvoorbeeld... Um, zat ik op paard van een lesklant. En toen kwamen best wel in één keer een paar mensen kijken van stal. Oh, ja. Van die stal. ja. En toen schoot het door mijn hoofd dat ik denk van... Oeh, oeh, um, vinden ze mij een goede ruiter? Uh, vinden ze eigenlijk wel dat ik hier met een paard goed aan het rijden ben? Het schiet ja. gewoon in één keer door je hoofd, hè? Ja. Um, en vervolgens denk ik, oh, wat stom dat ik dit denk. Waarom denk ik dit? Wat ook allemaal niet helpt. Nee,
0: nee, nee, nee. <laughs> daar heb je een voordeel
1: over. Dus, uh, uh, kijk, en de simpelste tip die ik ooit heb gekregen van Rico... is dat als er zo'n gedachte, wat die gedachte is, voorbij uh, komt, hè? Want hij komt gewoon... Uh, dan zei hij altijd... vraag jezelf af... helpt deze gedachte nu mij? En als het antwoord nee is... dan mag je hem laten gaan.
0: Ja.
1: Uh, dus dat is echt eentje die ik nog steeds... altijd gebruik van... Ja, helpt deze gedachte mij bij het helpen van deze lesklant? Nee. Oh, oké, okay, nou... En dan vervolgens, want als je niks doet... dan komt het natuurlijk nog steeds allemaal van die rare gedachtes. Ja. Um, en vervolgens denk ik... ja, wat ben ik hier aan het doen? Ja, ik ben aan het zorgen dat dat paard netjes voor elkaar is. Voor mijn lesklant in dit geval. Dus ik ga weer focussen op... Ja. is hij aan been? Um, is hij naar geeflijk? Buigt hij links? Buigt hij rechts? Nou, dan kom je langzaam weer eigenlijk in je flow. In plaats van al die gedachten waar, waarvan je denkt...
0: waarom? Ja, ja. nou en ik, ik kan me heel goed voorstellen... En het is ook absoluut echt een van de redenen dat ik... Dit, hè, dat wij hier zo zitten... Um, is omdat ik het heel mooi vind om te zien dat jij... je hebt EK's gereden, gouden medailles gewonnen... Um, en dat zelfs jij dus af en toe gedachten hebt van... hé, hey, wat vinden ze ervan? Rij ik hem wel goed? Vinden ze wel dat ik het op de juiste manier aanpak? En ik denk dat dat... ja, heel veel ruiters die, die ook bij mij komen hiervoor... Die, die zeggen ook heel vaak van... ja, ik voel me gewoon zo'n sukkel als ik aan het rijden ben. Ik heb het idee dat ik het niet kan, dat mensen er iets van vinden... En ik denk dus dat dit soort gedachten best heel normaal zijn. En dat het heel fijn is voor deze ruiters. Dat jij dus ook dit soort gedachten hebt. En dat je dus ziet van... Hé, hey, het is inderdaad maar een gedachte. Um, en ik kan er ook voor kiezen om hem inderdaad uh, weer, weer te laten gaan. En uh, te zien dat hij dat niet helpend is. Ja, kijk. En ik
1: denk ook... Er is altijd weer een niveau hoger. Hè? Dus ik kijk dan um, bijvoorbeeld... Um... Ja, het was bij de wereldbeker in de bos. En dan denk ik ook wel eens van, oké, okay, ga ik dit ooit halen of zo? Hè? Of dan denk je ook weer van, wow, zoals zij het dan weer doen. Um, en zo heeft iedereen natuurlijk, je kan altijd beter. Je kan altijd een niveau hoger. Dus je kan, iedereen heeft dit soort gedachten. dat je denkt van, oeh, die is verder. Of oeh, die doet het beter. Um, en zeker ook met alles wat je op social media ziet Dan denk je, nou, uh, iedereen rijdt tegenwoordig een passage of eners of zo. Dus ja. dat, dat maakt het natuurlijk wel extra moeilijk om ook um, ja, positief te denken. En ook um, bewust te zijn van wat je zelf hebt.
0: Ja, ja en um, dat is sowieso ook wel een interessant onderwerp, hè, social media. Want um, ons brein is zo geneigd om altijd maar te kijken naar... Uh, wat de mensen boven ons zeg maar, net kunnen. Dus in jouw geval hè, inderdaad de passage eners. Hè, dat is het niveau waar jij je mee bezig haalt. Terwijl hè, de basissport, de, uh, de die ziet bijvoorbeeld uh, ruiters die al schouder binnenwaarts rijden. En die denken, ja, bij mij lukt het wijken nog niet eens. Uh, dit wordt helemaal niks. Dus, dus, en dat is natuurlijk wel het, het moeilijke aan social media. Dat, ja, dat er best wel veel... Uh, nou ja, dat je jezelf veel druk op kunt leggen door er zo op die manier naar te kijken. Hoe, hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik, uh, ik heb dat ook. Maar ik probeer ook altijd te denken: even, ik vind bijvoorbeeld heel inspirerend hoe Dinja van leren bijvoorbeeld rijdt. Hè? Um, maar dan bedenk ik me altijd: voor haar is er ook weer iemand die boven haar staat, yeah. of um, uh, die dan nog hoger scoort dan haar. Of weet je wel, of waar je denkt: oké, okay, uh, zij zal ook nog wel opkijken tegen. Tegen mensen. Um, en ik probeer altijd... Of probeer. Ik um, wil vooral kijken van... Waarom ik blij ben met bijvoorbeeld de paarden die ik heb. Of met de mogelijkheden die ik heb. Um, ja. En uiteindelijk is de mening bijvoorbeeld van... Um, de mening in dit geval vind ik van, van mijn moeder bijvoorbeeld. Of de mening van mijn trainster Adelinde Cornelissen. Gaan boven... In, rang, in mijn rangorde gaan die boven de mening... Van mensen in de bak. Bijvoorbeeld die iets zouden zeggen. Of op social media. Ja. Um, en dat zijn wel belangrijke reminders. Want als je naar iedereen zijn mening luistert. Of alleen maar denkt. Oh ja, die doet het zus. Of die doet het zo. Um, ja, dan maak het jezelf heel moeilijk. Ja. Um, ik wil nog iets zeggen over, over social media. Maar dat komt zo wel.
0: <laughs> want, want ben jij zelf... Um... Uh, volg jij bijvoorbeeld zelf ook veel mensen? En ben je je bewust van wat dat met jou doet? Met de impact van de mensen die je op social media ziet?
1: Nou, ik, ben, ik heb echt heel veel mensen ontvolgd. <laughs> nou, klinkt,
0: voor voor Ik klinkt... dat echt een, een wereldtip.
1: Ja, dus ik, uh, ik vraag mezelf altijd af... Als je kijkt naar paarden, mensen. Hè? Dan denk ik altijd, inspireert het mij? Ja. Nee, dan, ga, dan ontvolg ik gewoon. Niet omdat die persoon niet aardig vindt, Maar omdat ik iedere keer dan... Ja. Ja, voor mij persoonlijk het negatieve energie uh, geeft. Um, en er zijn zat mensen op social media... die mij wel echt heel veel positieve energie en zin geven.
0: Ja.
1: Um, dus wat dat betreft uh, ja, kun je daar zelf natuurlijk uit kiezen. Ja. Ik probeer echt wel regelmatig even door mijn tijdlijn te lopen... Ja. dat ik denk, oké, okay, die heb ik nou al tachtig keer enigszins zien springen. Oké, okay, voor mij is dat op dit moment gewoon even demotiverend. Ja. En dan uh, heeft het niks met die persoon te maken. Maar dan denk ik, ik kan het gewoon even niet zien,
0: ja... Nee. Nee, en het is een heel mooi voorbeeld, want ik herken dit zelf natuurlijk ook heel erg. Um, niet alleen op, um, op, op rijtechnisch, maar ook op ondernemersvlak. Uh, op hoe mensen eruit zien, wat ze doen, waar ze wonen, wat ze eten. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook het hele pakket in, in wat we zien op social media. En ik stel mezelf inderdaad ook heel vaak de vraag van... hoe voel ik me als ik deze beelden zie? He, word ik daardoor geïnspireerd? Denk ik, oh wauw, vet, wat cool, wat leuk... Of, of voel ik me jaloers, hè, of een beetje zo klein dat ik denk, oh, hm, zij wel, ik niet. Hè, wel, welk gevoel krijg ik van iemand? En dat zegt niks over die ander, dat zegt alles over mij. Ja. Uh, maar hè, dat is, en, en dat is dus best wel gezond, denk ik, om, om mensen dus inderdaad te ontvolgen. Ja, en het kan uh. best zijn dat op een ander moment dat ik mensen gewoon
1: weer terug ga volgen, hoor. Het is, is dus soms een, ook een fase... Wat is het? Ja. Waar, je, waar je in zit. En ja. um, kijk, als je jezelf heel ongelukkig wil maken. of niet succesvol wil zijn. Ja. dan moet je het volgende doen. Dan moet je proberen op een ander te lijken. Ja. Um, want als je probeert te doen wat die ander doet. ja, dat is echt een soort. Uh, uh, recept voor. Uh, uh, al zou het je lukken. dan word je er zelf in ieder geval niet blij van. Nee. Nee. Um, dus daarom. ja, ik wil graag ook tips delen. Maar het is ook. je kan het alleen op je eigen manier doen. Dat wil ik ook wel zeggen. Um, dus als je jezelf leert kennen en ook in ons geval in onze sport je paard le goed leert kennen, ja, dan kan je voor jezelf ook gewoon een goed plan maken. Of, uh, um, maar je kan alleen maar doen wat in jullie kracht ligt um, en niet hoe, hoe een ander het doet.
0: Nee, nee, absoluut. Hey, en um, een vraag die ik ook nog um, kreeg is, um, wat zijn nou voor jou grote tegenslagen geweest? En, en hoe ben je daar uh, mee omgegaan?
1: Um, nou ja, sowieso heb ik uh, twee hele goede paarden uh, moeten verkopen of in ieder geval uh, die zijn verkocht um, nou in eerste instantie was het natuurlijk uh, Beaujolais waarmee ik gewend was eigenlijk overal mee te doen en op elk kampioenschap ook, uh, uh, ook voor een medaille te gaan zo gezegd
0: ja.
1: um, dus uh, toen die werd verkocht um, ja dan mijn eigen paard was lang niet zo stabiel of Reviver was lang niet zo stabiel Um, dus dat was wel weer een, echt een weg van... Oh, uh, je moet jezelf dan wel weer opnieuw uitvinden, zo gezegd. Ja. En hoe doe jij uh, dat
0: dan? Dat, want dat klinkt natuurlijk heel mooi, alvrij. maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: <laughs> ja, ik zou zeggen vallen en opstaan. Nee, ja. nee maar wel, wel, van, um, wel van wedstrijd naar wedstrijd, maar toch een wedstrijd eruit op zo gezegd. Dus voor mij zijn dat, dat eigenlijk de informatiemomenten als je naar een wedstrijd gaat... Dat je, je maakt een plan. En ja. Oh ja, in het geval met Revival lukt het dan heel vaak niet. Uh, het was niet zoals ik van tevoren had gedacht. Ja. En dan na zo'n wedstrijd uh, um, ga ik ook altijd denken... En dat is nog steeds zo. Uh, als het niet op, ja, op de manier gaat die je wil. Of van ja, wat ga je dan de volgende keer anders doen? En dan kun je beter maar een keer het anders proberen... En dat het misschien ook niet lukt. Maar dan heb je in ieder geval... Ja, met revival heb ik echt heel veel neetjes verzameld, zeg maar. Nee. Dus heel veel dat niet, dat niet, dat niet, dat niet. Ja. Um, en dan kom je op een gegeven moment steeds dichterbij van... Oh, oh maar dit stukje werkte. Oké, okay, dat, dat is dus goed voor hem. Ja. Um, en ik zeg ook voor hem, hè, want ja, we doen een sport uh, met z'n tweeën. Um, maar ook in hoe lang je losrijdt bijvoorbeeld. Um, en in, in het geval met revival bijvoorbeeld was het zo dat dat paard heel erg veranderde. Van hoe die thuis was. Naar ja. hoe die met losrijden was. En hoe die in de ring was. Ik, zei altijd, ik, heb, ik had daar drie paden aan. Ja. En dat kan natuurlijk in onze sport ook heel erg. En dat betekent dat je niet één plan hebt. Maar dan heb je, heb je drie plannen. Je hebt een trainingsplan. Je hebt een plan voor je losrijden. En dan in de ring begon ik toch weer op nul. Dat is niet erg. Maar dan moet je precies weten. Oké, okay, maar dat ga ik doen als ik om die ring
0: heen rij. Ja. Ja, ja en... Um... Want, want hoe, hoe ben jij dan daar zo flexibel in geworden? Dat snelle schakelen.
1: Nou, ik denk dat het sowieso start met iets heel graag willen. Um, en dan bedoel ik ook, ik wilde heel graag dat ik met dat paard... Um, ja, dat was echt mijn, uh, mijn maatje zogezegd. Um, een bepaalde klik. Um, Wil ik sowieso heel graag dat ik dat met hem... Ging doen. Want als, als dat er niet was geweest, dan had ik beter kunnen stoppen, zeg maar. Want dan, uh, ja, dan begint het wel echt mee, met iets heel, um, um, ja, met iets heel graag willen. Ja. Uh, en als je dan zeker weet dat je het wil, zo gezegd, ja, dan uh, ga je daar uh, een trial and error. Oftewel, ja, je gaat dat in de ring de informatie ophalen. En um, ja, ook een trainer is in, hier gewoon heel belangrijk in. Ja, hè? Ja. Uh, dus. Ja, en ik ben met hem op een gegeven moment ook uh, van trainer gewisseld. Um, en ja, dat klinkt dan een beetje hard. Maar ik wist gewoon van... Ik, heb, ik ben toen naar Ricky Jong gegaan. Um, en dat vond, heel, dat vond ik een hele grote stap. Want ik denk, oh, ik wil eigenlijk helemaal niet weg bij mijn trainster. Maar toen ben ik dat gaan doen. En daar heb ik weer zoveel geleerd. Echt, echt zoveel geleerd. En dat is dan weer inspirerend, motiverend. Dus... Um, het is ook zo, als je een bepaald probleem hebt... In mijn geval was dat dus de piaf. Um, en en je, ben, je hebt er alles aan gedaan voor je gevoel. Dan is het soms ook tijd om... En dat kan ook tijdelijk zijn. Maar om ook te kijken naar iemand die daar gespecialiseerd in is. Yeah. In dat stukje.
0: Yeah.
1: Um, en dat blijft ook... Ja, jij noemt flexibiliteit. Maar blijf gemotiveerd. En dan ben je ook flexibel. En soms houdt dat in dat je dus... Of extra hulp of nieuwe hulp uh, inschakelt... Om te zorgen dat je, dat ja vaak is het ja. ook net dat ene probleem, dat je ja. die tackelt.
0: Ja, mooi. Ja, snap ik. Ja. ja, het is wel een interessant antwoord inderdaad. En,
1: en als je ja, te lang blijft hangen in hetzelfde. Dus als je eigenlijk al, ik weet niet hoeveel wedstrijden hebt gedaan. En je denkt, oké, okay, ik heb echt geen vooruitgang geboekt. Dan moet je iets gaan veranderen. Ja. Want anders dan demotiveer je jezelf. Ja, ja precies.
0: Ja, hey, even een laatste vraag. Want ik zie dat we al bijna echt richting een uh, volle uur gaan. Um, en jij moet volgens mij zo meteen les geven, Dus ik wil ook zeker niet, uh, niet te lang doorgaan oh. met jouw uh, schaarse tijd. Um, nou, jij hebt gezien uh, wat een uh, onhandig doelsteller kan doen hè, met die, met die uh, EK's. Wat zijn jou, jouw eigen doelen voor, voor het komende jaar?
1: Oh, dat is een ja, leuke vraag. Um, <laughs> nou, ik... Uh, um... Ik wil uh, van de zomer z zwaar gaan starten met mijn uh, paard King, die ik afgelopen uh, winterseizoen aan uh, Z-2 heb uh, gereden. Yeah.
0: Uh,
1: dus die wil ik uh, nu ja, in ieder geval nu, uh, een, een kleine trainingsperiode en een punch op de i zetten voor het zet uh, z zwaar En ondertussen, als je kijkt naar een groter doel, zijn we ook bezig met al uh, een stukje PIAF aan de hand. Um, dus ook in het grotere plaatje, zeg maar, uh, kijk ik echt ontzettend naar uit om, uh, ja, om, om dat werk ook gewoon uh, uh, op te gaan pakken.
0: Ja.
1: Um, en verder train ik nog wat jonge paarden voor, uh, voor klanten. Ja, daar is het ook, uh, die mogen straks ook mee naar een wedstrijd toe en dergelijke. Uh, maar ik moet ook wel zeggen dat uh, ja, King ook wel voor mij een paard is wat zo aan mijn hart ligt dat je... Ja, dat is zo'n drive dan die je hebt om dan voor het grotere doel... en in dit geval het grotere doel is dan Grand Prix rijden. Um, dus ja, dus ik kijk komend jaar enorm naar uit om, uh, om daar stappen richting dat uh, doel te zetten. Ja. En um, ja, ook, dan kan ik ook natuurlijk uitkijken naar leuke wedstrijden, grotere wedstrijden ook weer. Uh, ja, verder vind ik het ook echt ontzettend leuk om, om les te geven. Dus ik kijk eigenlijk ook wel uit naar het zomerseizoen... Uh, dat uh, de mensen die ik lesgeef, uh, die gaan ook weer lekker op wedstrijd. Yes. Uh, dus ik hoop ook, uh, ja, ook met hun, zeg maar, dat je ja, uh, voor de ene is Brabants kampioenschap een doel, voor de andere, die wil wel het Nederlands kampioenschap goed rijden, de andere wil überhaupt een keer op wedstrijd gaan, zeg maar. Nee. Ja, maar. Uh, dus ja, dat is wel ontzettend leuk om, uh, om ook bij te kunnen dragen aan iemand zijn
0: doel. Ja, mooi. Nou, en ik denk dat je heel veel ervaringen juist op dat mentale stuk ook hebt. En dat dat ook iets is waar je je lesklantjes heel goed mee kunt begeleiden.
1: Nou, ik moet zeggen, want we gaan natuurlijk richting de afronding. Maar ik dacht, oh, deze wil ik zeker delen. En ik um, dacht, oh, dit is echt de belangrijkste tip die ik ooit aan mezelf, in ieder geval die ik van mezelf herhaal. Dat ik denk, oh, dat is misschien wel een hele mooie afsluiter. Um, ja, ik, ik ben echt iemand, ik wil heel graag winnen. Uh, dat is mijn grote kracht en mijn grote valkuil. Hè? Door ja. dan ook eigenlijk ja. altijd te zeggen goud, goud, goud. Dus dat maakt dat je een drive hebt. Maar dat maakt ook dat ik hele lange tijd dus heel zenuwachtig ben geweest. Ja. Op een niet constructieve manier. En dan kom ik de ring uit. En uh, in principe als ik weet, en dat heb ik nog steeds. Als ik weet dat het niet de winst is. Ja, dan baal ik enorm van mezelf. Ja. En uh, dan uh, komen we natuurlijk wel altijd over gedachten. Maar uh, ja, dan komen er van allerlei gedachten ook van... Ja, wat ben je voor amateur? En nou, dan is het echt meest onvriendelijke... Zo onvriendelijk als dat je kan zijn, uh, ben je dan tegen jezelf? En uh, ik heb één tip om te houden, zogezegd, uit, uit de sportpsychologie. Is um, dingen die je tegen jezelf zegt, hè, dit soort demotiverende gedachtes... Um, zou je dat ook tegen een lesklant zeggen? Of zou je dat ook tegen een vriendin zeggen? Zo gezicht, hè? Als iemand de baan uitkomt. Uh, ja. Misschien uh, drie dingen compleet mislukt. Ik noem even wat. Um, zou je al die dingen ook te tegen, tegen een ander zeggen? Ja. Nou, mijn antwoord is meestal nee. nee. Dat, dat, dat doe je. Ja, wat, je niet doen. Nee. nee, dan denk je echt. Tuurlijk ga je zoiets niet tegen een ander zeggen. Ja. En dan zeg ik, oké, okay, okay, als je jezelf wil motiveren, <laughs>
0: ja. dan
1: zeg je het ook niet tegen
0: jezelf. Nee, nee goeie. Ja, dat is echt een toptip. Ik denk dat dat echt uh, voor heel veel ruiters, um, heel herkenbaar ook is. Dat de dingen die ze tegen zichzelf zeggen, zo onaardig zijn. En, um, en daar ga je zeker niet beter van rijden.
1: Nee, ik zeg altijd met mezelf, mezelf van demotiveren moet je lekker zo te, zo, ja. nu zo lekker negatief blijven denken. Ja. Ja. Um, en uh, nou, dan weer de reminder van... zou je dit tegen een ander zeggen? Nee, oké. Okay. Dus dan zeg je dat ook niet tegen jezelf. En dat is, helpt voor mij wel uh, echt ontzettend. Want anders was ik denk ik al... Uh, het plezier in het rijden verloren. Ja,
0: zeker. Nou, ik vind het een prachtige afsluiter. Dankjewel Chantal... voor jouw super eerlijke, mooie verhaal. En uh, leuk dat je er was. Vond je dit interessant? En wil je ook zelfverzekerd... en ontspannen op je paard zitten? Download dan meteen mijn e-book waarin ik jou zes tips geef om ook mentaal mega sterk te worden. Je vindt het e-book op anneloosvat.com slash gratis. Tot snel!